0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso dia 38, 38º dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje nós lemos o livro de Juízes, do capítulo 14 ao capítulo 20. O capítulo 14 refere-se ao casamento de Sansão e suas consequências. Os filisteus eram tão dominantes em Israel que os israelitas decidiram viver com eles pacificamente em vez de tentar se levantar em rebelião armada. Sansão teve outras ideias. Ele pensou que seu casamento com uma mulher filisteia lhe daria oportunidade de causar algum dano ao inimigo. Apesar do desejo de Sansão de ajudar Israel, ele tinha pouco respeito pelo voto de Narizeu ou pela lei de Israelita. Ele lidou com um leão morto, casou com uma mulher filisteia e participou de festas habituais de beber vinho dos filisteus. Sua oportunidade de prejudicar os filisteus ocorreu de forma rápida e inesperada, durante o banquete de seu casamento. Ele propôs um enigma para que os filisteus adivinhassem. Oprimida pelos homens filisteus, a esposa de Sansão o obrigou a dar a resposta, e ela passou a informação para os filisteus. Com o engano de sua esposa, ele perdeu a aposta com os 30 filisteus, mas se vingou matando outros 30, cujos objetos de valor ele pegou para pagar a sua aposta perdida. Então, sem mais desejo de continuar com o casamento, ele voltou para casa. Os filisteus tomaram a mulher de Sansão e deram como esposa ao seu companheiro que o acompanhava na cerimônia capítulo 15 trata da vingança de Sansão aos filisteus. Quando Sansão descobriu que sua esposa tinha sido dada a seu companheiro, ele se vingou dos filisteus. Sansão tomou trezentas raposas, amarrou-as de duas em duas pelos rabos e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nas plantações de trigo dos filisteus. E o fogo queimou não só o trigo que já havia sido colhido, mas também o que ainda estava nas plantações. Também os bosques de Oliveira foram queimados. Os filisteus responderam, matando a esposa e o sogro de Sansão, pois eram a causa do problema. Sansão, em troca, matou mais filisteus. E não desejando mais prolongar o conflito, Sansão mudou-se para um esconderijo perto de uma das cidades de Judá. Mas os filisteus atacaram a cidade e exigiram que os israelitas entregassem Sansão a eles. Os israelitas estavam dispostos a cooperar porque Sansão lhes causara problemas suficientes. Novamente, porém, Sansão matou os filisteus. A vitória o deixou fraco e com sede, mas Deus o renovou, fazendo jorrar água do chão. Embora Sansão fosse chamado de juiz, ele não era um administrador civil e nem um comandante do exército. Suas libertações nesse período de 20 anos consistiram em aventuras individuais contra os filisteus nas áreas em que haviam invadido Judá e Dan, sendo este último a tribo de Sansão. O capítulo 16 se refere a um relato onde contém duas histórias paralelas que demonstram o desejo que Sansão tinha pelas mulheres, sua força em Deus e os esforços que os filisteus fizeram para prendê-lo. Sansão tinha uma fraqueza moral nos assuntos relativos às mulheres. Em uma ocasião, isso quase levou à sua captura. Os líderes filisteus, ao saber dessa fraqueza, elaboraram um plano para usar uma mulher chamada Dalila para prendê-lo. Os primeiros esforços de Dalila não tiveram êxito, mas ela não desistiu. Sansão prestou pouca atenção no que se dizia ao voto de Nariseu, exceto pelo fato de não permitir que seu cabelo fosse cortado mas quando ele removeu esse último símbolo de sua separação para Deus o Senhor que havia lhe dado forças agora o abandonou seu poder inigualável se foi e os seus inimigos logo o capturaram o cegaram e o fizeram descer a Gaza amarraram-no com duas cadeias de bronze e ele era obrigado a virar um moinho no cárcere aos poucos o cabelo de Sansão começou a crescer novamente os filisteus estavam realizando uma festa de comemoração louvando seu deus Dagon e humilhando Sansão mas quando Sansão finalmente se voltou para Deus Deus respondeu graciosamente com o cabelo já um pouco crescido ele permitiu a Sansão o retorno de suas forças anterior, para que ele tivesse uma vitória maior em sua morte do que jamais teve em sua vida. A morte repentina de todos os principais governantes filisteus foi o ponto de virada que deu a Israel sua primeira esperança de vitória e, em seguida, deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre os governadores e sobre todas as outras pessoas. E assim, Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. E eles o levaram e sepultaram entre Zora e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Os capítulos 17 e 18 retratam a história do transtorno tribal dentro de Israel. A nação não tinha governo central e as pessoas das várias tribos faziam o que queriam. Além disso, histórias registram mudanças importantes que ocorreram em duas tribos, a de Dan e a de Benjamim. Mica, um homem que morava na área tribal de Efraim, havia roubado algum dinheiro de sua mãe. E quando ele ouviu a maldição assustadora que ela colocou no ladrão, ele achou sensato confessar sua culpa e devolver o dinheiro. Assim, para agradecer, a mãe fez um ídolo de prata para adicionar aos outros ídolos que eram mantidos no santuário da casa. Mica fez uma capela. Ele fez outros ídolos e também uma roupa de sacerdote. Separou um dos seus filhos para ser o seu sacerdote, piorando ainda mais a situação ao nomear o seu filho um Eframita como sacerdote. Quando um jovem levita que viveu na área tribal de Judá e mais tarde passou por esse caminho, Mica um contratou para ser sacerdote em vez de seu filho. O povo da tribo de Dan nunca havia conquistado o controle completo sobre sua herança tribal na costa dos filisteus. Mesmo espremido entre duas tribos mais poderosas de Israel, Judá e Efraim, e afastados da costa pelos filisteus e amorreus, ficaram com muita pouca área para se chamar de sua. Então... Eles, portanto, enviaram um grupo de representantes para procurar uma melhor morada em outro lugar. A jornada dos homens levou-os a Efraim, onde passaram a noite na casa de Bica. Assim, eles pediram a orientação do jovem Levita sobre sua missão e foram encorajados por sua resposta favorável. Seguindo em frente, os espiões da tribo de Dan chegaram a Laís, no extremo norte da Palestina, onde lá eles encontraram uma área adequada, fértil e bem regada. Porém, era habitada por um povo de vida tranquila que não havia feito preparativos contra os ataques e que estavam tão isolados das grandes cidades do litoral que não tinham como obter ajuda se fossem subitamente atacados. Entusiasmados com o que viram, os espiões retornaram com seu relatório. Logo, o povo de Dan estava em movimento, ansioso para conquistar Laís e tomá-la o centro de sua nova terra natal. No caminho, os homens de Dan entraram na casa de Mica, onde o jovem Levita morava. Mas, ignorando a bondade anterior de Mica, eles invadiram seu santuário, roubaram suas imagens, subornaram o seu sacerdote para acompanhá-los. Quando Mica protestou, eles o ameaçaram com destruição rápida se ele tentasse resistir a eles. Eles viajaram para Laís, onde massacraram implacavelmente as pessoas e queimaram a cidade. Eles então reconstruíram a cidade de acordo com seus próprios planos, renomearam Dan e usaram o sacerdote e as imagens de Mica para estabelecer sua própria religião idólatra. O capítulo 19 revela até que ponto alguns dos israelitas tornaram-se depravados e imorais, comportando-se como os habitantes de Sodoma e de Gomorra. Um levita cuja concubina fugira dele veio ajudar procurando por ela. Quando eles se reuniram, seu pai ficou tão satisfeito que ele não queria que eles fossem embora. Eles, portanto, ficaram com ele alguns dias e depois partiram para retornar à casa do levita em Efraim. A rota de volta a Efraim levou o casal pelo território da tribo de Benjamim, Procurando um lugar para dormir à noite, preferiram não ficar em Jerusalém, que era habitada por estrangeiros, mas seguir para Gibeá, onde estariam entre seus companheiros israelitas. Mas o povo de Gibeá não era hospedeiro, e o Levita e sua esposa pensaram que teriam que dormir na praça da cidade. No entanto, um velho que não era beijamita, mas efraimita, os viu e os levou para sua casa, enquanto os levitas desfrutavam, enquanto o Levita desfrutava da hospitalidade do Senhor, uma multidão de homens benjamitas atacou a cidade, atacou a casa, exigindo que o velho entregasse seu convidado para que eles satisfazessem suas perversões sexuais. O velho recusou, mas o Levita deu-lhes sua concubina. Eles a estruparam a noite toda e ela foi encontrada morta na porta na manhã seguinte. Então seu marido colocou, -a, colocou o corpo dela sobre o jumento e seguiu viagem para sua casa. Seu marido respondeu a essa violência cortando o cadáver em doze pedaços e enviando um pedaço para cada uma das doze tribos de Israel. E sucedeu que cada tribo que via a situação dizia, Nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até ao dia de hoje. Ponderai isso no coração, considerai e falai. O capítulo 20 relata que o ataque contra o Levita e a sua concumbina no capítulo 19 Resultou numa grande guerra civil entre Benjamim e o restante de Israel. Soldados de todo Israel se reuniram para atacar Gibeá. Os governantes de Gibeá não agiram de maneira a punir os assassinos e também os líderes de Benjamim ficaram do seu lado. Benjamim decidiu lutar contra as outras 11 tribos. Os israelitas foram ao lugar de adoração em Betel e ali perguntaram a Deus qual das tribos atacaria primeiro. A tribo de Benjamim. E o Senhor respondeu que seria a tribo de Judá. No começo, a batalha correu bem para os benjamitas. Como eles conheciam o terreno do país melhor do que os israelitas, começaram a levar vantagem. E nessas regiões montanhosas, o maior número de Israel não estava conseguindo tirar vantagem sobre eles. Somente quando os israelitas ficaram desesperados e se voltaram para Deus com sinceridade e total dependência, Deus prometeu a eles vitória. Apesar da garantia da ajuda de Deus, os israelitas tiveram que planejar seu ataque cuidadosamente e executá-lo adequadamente para serem vitoriosos. Sua força principal retirou os Benjamitas de Gibeá, após o que uma força israelita menor saiu do esconderijo para atacar a cidade já em defesa. Os soldados de Benjamim, presos entre as duas forças israelitas, foram massacrados. Apenas 600 da força de combate benjamita escaparam. Enquanto isso, os israelitas espalharam seu ataque por todo o território da tribo de Benjamim, queimando a cidade e matando todo o povo. E assim nós completamos o nosso dia 38 do Plano da Bíblia em 200 dias. Amanhã a gente já vai encerrar o livro de Juízes. Eu espero você e até o nosso próximo episódio.